0: Привет, меня зовут Лиза, и сегодня мне приснилось, как я рассказываю новую историю про серийного маньяка голосом Даши-путешественницы. Это было примерно так. Он подкрался к жертве, пырнул ножом и закопал ее в неглубокой могиле рядом с парком аттракционов. А на следующий день умерли вдобавок и Facebook и Instagram. Короче, да, я по жизни экономлю на ЛСД. И, Кирилл, как ты думаешь, такие сны могут сниться нормальным людям?
1: (смех) Мне кажется А ты не принимаешь антидепрессанты?
0: Никогда А, не, вру Один раз был опыт, мне не понравилось
1: Просто на антидепрессантах очень часто бывают странные сновидения. Это прям даже исследуется очень активно. И на антидепрессантах бывают такие сны, очень реалистичные. И мне даже некоторые пациенты рассказывают, что они просыпаются и некоторое время не могут понять, в действительности это сейчас происходило или нет. Поэтому любые сны – это нормально.
0: Я даже не помню конкретно, какие препараты я принимала и сейчас... Я расскажу кое-что стыдное. Наверное, я бы не решилась, если бы до меня это не сделала стендап-комик Юлия Ахмедова. Дело в том, что во время приема, точнее, после приема даже, в течение полугода у меня, как и у Юли, было мало зева. Ну, то есть меня можно было доить, в принципе. У меня шло молоко из груди. Повторяйте подобный экспириенс, нет ни малейшего желания.
1: Ну, это, к сожалению, бывает. Но на антидепрессантах, на самом деле, это бывает крайне редко, это просто тебе, видимо, очень сильно повезло. Вот, это бывает часто на некоторых нейролептиках, которые, например, применяются иногда при биполярном аффективном расстройстве. И вот чаще люди, конечно, сталкиваются именно с такими побочными эффектами, те, которые болеют либо биполяркой, либо шизофренией, потому что именно они чаще всего нейролептики употребляют. Антидепрессанты все таки в этом плане полайтовии.
0: Если вы слушали предыдущий эпизод, то вы уже знаете, что со мной психиатр Кирилл Сычев, и этот подкаст «Скрим сода». Привет. Подкаст мой мог бы выходить чаще, но я прокрастинирую и смотрю слишком много сериалов. Однако даже во время них я думаю про Тру Кстати, ты посмотрел «Игру в кальмара»?
1: Нет, я не посмотрел, я все время вижу какие-то упоминания у себя в Инстаграме, и мне очень хочется посмотреть, а это же корейский сериал, да?
0: Да, это южнокорейский сериальчик, и чувак, который его снимал, он писал сценарий и режиссировал, и делал это, не соврать бы, в течение восьми лет.
1: Это очень круто, просто у меня есть (смех) Некоторая одна такая проблема в семье (смех) Семейная проблема Заключается она в том, что у меня супруга У тебя есть дети? Ну, дети — это отдельно, конечно, история Вот, Но у меня супруга, она вот почему-то Когда там не Америка, не США Ну, и не какие-то основные страны Типа там Франции или какой-то центральной Европы Снимает сериал, она с большим таким скепсисом? Подвохом и скепсисом да, ожидает просмотра этого, и поэтому мне нужно некоторое время для того, чтобы ее уговорить на просмотр подобных сериалов или фильмов. Но я думаю, что я это обязательно сделаю, потому что, во-первых, Netflix от меня не отстает, и каждый раз именно этот сериал я вижу, когда захожу на свою подписку, и также вот в Инстаграме постоянно вижу.
0: Ну, Bad Комедиан его обострал. Я с ним абсолютно не согласна, мне кажется, это гениальный сериал, И там, на самом-то деле, нет южнокорейского вайба, даже если, особенно если ты смотришь в озвучке английской, американской. Тогда все ок вообще. Для тех, кто еще не знаком с игрой в кальмара, расскажу немного, в чем суть. Там южнокорейские бедняки, которые по уши в долгах, на необитаемый остров их привозят, и там им приходится убивать друг друга ради огромного денежного приза, который не только их долги покроет, но и вообще обеспечит безбедную жизнь. И я смотрела при этом и думала, а что если бы на месте участников игры в кальмара оказались известные преступники? Как тебе идея?
1: Нет, я вот не могу так... Вот, прости, пожалуйста, Лиза. Для меня преступники, они все равно как-то вот остаются как будто бы людьми. И мне кажется, это, конечно, какая-то профдеформация. Не профдеформация, а деформация того, что мы живем в России. И когда говорят преступники, я очень часто вспоминаю каких-то своих знакомых, которые сидят где-то просто так по каким-то политическим статьям. И мне кажется, если бы от... России собирали такую команду, то именно политические заключенные бы были отправлены нашим государством. О,
0: нет, я имела в виду именно маньяков.
1: Отбитых. Ну, таких, наверное, было бы это, конечно, интересно.
0: Сочувствовать, мне кажется, им вряд ли кто-то будет. И я не помню еще истории о том, чтобы серийники хотели прикончить себе подобных. Ну, вот прям так, четко.
1: А какой у них у них же должен быть какой-то тогда стимул? Это же что будет? Скорее всего, что они будут потом кто-то из них выйдет на свободу, может?
0: Да, смертную казнь отменят, как вариант.
1: М-м, ну да.
0: Ну а в природе, в принципе, есть же ситуации, когда хищники едят хищников. Или паразиты убивают паразитов. Это называется сверхпаразитизм. А тут у нас будет сверхманиачизм банды против Чикатило.
1: Мне кажется, в обществе это, конечно, шоу пользовалось бы спросом.
0: Да, я думаю, что режиссер «Игры в кальмара» вряд ли ко мне прислушается и сделает второй сезон об этом. Ну и, слава богу, ну и к счастью. Я вообще хотела спросить про выбор жертвы таким образом. По моим субъективным впечатлениям от всего, что я прочитала и посмотрела, мне кажется, что выбор жертвы у маньяков всегда связан либо с сексуальной фиксацией, либо с обидой, либо и с тем, и с другим.
1: Я думаю, что ну, сексуальность в целом имеет очень большое значение, потому что, по крайней мере, если, наверное, статистически брать такие известные какие-то случаи, то большая часть из них, она так или иначе связана с с какой-то сексуальностью, с сексуализированностью какой-то этих преступлений. А то, что касается обиды, я думаю, что здесь не то, чтобы обида, здесь какие-то такие глубинные переживания, я думаю, имеют место быть. Если это, конечно, не просто какая-то психопатия, да, ну психопатия сейчас, конечно, неправильно говорить с точки зрения науки, какое-то тяжелое личностное расстройство людей, которых мы могли бы назвать психопатами. Не любое, конечно, личностное расстройство, далеко, естественно, это люди, которых можно назвать психопатами. Но если это человек такого рода, то, скорее всего, там может вообще ничего не иметь значения, ему просто нравится причинять боль каким-то другим людям, например. Но я думаю, что есть большая каста маньяков и убийц, которые совершают это на почве каких-то, наоборот, очень сильных эмоций, которые они испытывают по отношению к каким-то определенным людям, которые могут, например, чем-то им напоминать их родителей, к примеру. Или просто есть какая-то да, обида на общество, которое чем-то им не угодило.
0: Сейчас будет последнее лирическое отступление и заодно оправдание моего отсутствия. Я дело в том, что пытаюсь уже давно сделать большой выпуск про кладбище с вашими реальными историями, с реальными героями. Ну, помимо того, что, естественно, будет Подборочка кейсов на заданный хэштег. Так что, если вы любите ходить на похороны незнакомых людей, когда-нибудь влюблялись на кладбище и стали свидетелями странных событий, произошедших там, то я жду голосовухи в Телеграм-бот. Ссылку на него, кстати, можно найти в описании канала подкаста Сода, на который тоже вы можете подписаться в Телеге. И сразу же вопрос для Кирилла про кладбище. Ты никогда не думал о том, каким способом хотел бы быть похоронен?
1: Да, я, честно говоря, <смех> я раньше э, смеялся и всегда говорил, что просто можете меня выкинуть, в принципе, куда-нибудь. Но если так серьезно говорить, то для меня это большого значения не имеет. Я как человек абсолютно м- на 100% атеист, э, и для меня существование какого-то там, какого-то потустороннего мира и каких-то загробных жизней... Жизней. Это что-то просто фантастика какая-то, и поэтому для меня это как-то не имеет большого значения, но, наверное, мне бы не очень хотелось, чтобы меня куда-то закапывали, мое тело, и вот это вот все, по мне, кремация, конечно, как-то благороднее выглядит.
0: Угу. А я года два, наверное, назад прочитала про биоурны. Слышала о таком?
1: Биоурны? Нет, не слышал.
0: В них прах смешивают с почвой, там, удобрениями, семенами растений, и в итоге ты становишься типа елочкой, например. <laughs> и вокруг тебя водят их там, твои потомки.
1: Слушай, uh-huh. интересно. Прикольно. Мне нравится еще в Канаде, вот, например, популярная штука. Это делают не памятники, а ты можешь выкупить лавочку в парке, и на ней маленькая такая будет табличка, где будет ну, написано твое имя, и твои родственники могут приходить в замечательный парк, сидеть на этой лавочке и тебя вспоминать. Мне кажется, классно.
0: Да, это очень мило. Вот так мы обсуждаем кладбище. На самом деле, я верю в реинкарнацию. Практически неистово. И глядя на новорожденных, ну вот только что вышедших из утробы младенчиков, мне кажется, они такие же сморщенные, как старички. Ну, точно это пасхалка к тому, что угу. жизнь не кончается, смерти нет, есть только реинкарнация. Прикольно. Так вот, мы подошли к самой сути. У убийцы, о котором я сегодня вам расскажу, тоже был свой. Сад с функцией кладбища или кладбище с функцией сада. Поехали. Мы отправляемся в 1969-й. Расцвет хиппи. Кейп-код – американский полуостров в форме пиратского крюка. Популярное местечко для летнего отдыха. Туристов привлекали сюда остромодные деревушки, рестораны морской кухни, маяки, пруды, пляжи. Но для некоторых островок в форме крюка стал чем-то вроде Неверленда, откуда не возвращаются. Там, в лесу города Труро, недалеко от кладбища, цвели заросли каннабиса. А по соседству с ними, на той же волшебной поляне, в неглубоких могилах, были зарыты девушки. На их останках... На останках их расчлененных тел полицейские заметили следы от укусов. А сердца из тел этих жертв маньяк вырезал. Мы записываем подкаст в четверг с Кириллом, а значит уже вышла новая серия в озвучке русской 10 сезона «Американской истории ужасов». И первая часть уже вышла полностью. И первая часть связана с убийцей как раз-таки «Эскейп-код». Я это не из своей головы взяла, об этом говорили еще год назад, а сейчас его историю называют главным вдохновением нового сезона «Американской истории ужасов». Я поэтому Кирилла подготовила и попросила посмотреть хотя бы пилотный эпизод. Да, Кирилл, как тебе?
1: Да, Я посмотрел, мне очень понравилось. Во-первых, очень понравилось, первое, на что я обратил внимание, это цветовая гамма. Вот я когда вижу какую-то такую очень красивую картинку именно вот по цветокоррекции, я прям вдохновляюсь еще больше. И, конечно, если вы посмотрите первую серию, скорее всего, вам очень захочется посмотреть вторую, потому что я сегодня посмотрел первую, и я думаю, что вторую... Я посмотрю уже сегодня тоже.
0: Да, это не южнокорейская история ужасов, поэтому жена не будет против. А ты вообще с антологией Аилу знаком или нет?
1: Я смотрел девятый сезон.
0: Как раз-таки про маньяков.
1: Да-да-да-да. Угу.
0: Пилотный эпизод десятого называется «Мыс страха». На внешнем мысе полуострова Кейп-Кот расположены две провинции – Труро и Провинстаун. И в окрестностях этих городов в конце шестидесятых и происходили убийства, о которых сегодня пойдет речь. В десятом сезоне «Американская история ужасов» главный герой – это писатель Гарднер, и он с семьей переезжает в Провинстаун – город рыбаков и художников. Не успевают они нормально вещички разложить, как на них нападает какой бледный мужик, похожий на Носферату, на какого-то странного вампира. Но полиция при этом утверждает, что это никакой не вампир, а наркоман. И у них просто особенные в провинстауне спиды, поэтому некоторые после них человеческий вид теряют. При этом главный герой читает новости, в которых пишет о том, что недавно в Труро зарезали семью. Естественно, у него возникает подозрение. Но это такая затравочка, которая, в принципе, не делает каких-то масштабных спойлеров. Так вот, Труро и Провинстаун. Это города, которые, в принципе, ассоциируются для Трукраймеров с плотником, наркоманом, дилером, который, как и персонаж Финна Уитрока в американской истории ужасов, тоже напишет роман об убийствах, но уже о своих собственных. И отбывая срок в тюрьме, его имя Тони Коста. Ну, ты уже, наверное, понял, что тема первой части нового сезона истории ужасов это вампиризм и наркота. Да, 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 конечно. Но создатели Аилу, они просто взяли, наверное, сам вайп, саму атмосферу истории Тони Коста. Как таковых спойлеров я сейчас, рассказываю его историю, не дам к сериалу. Тем не менее, так же, как и персонажи American Horror Story, он жестко сидел на таблах и жаждой крови. К слову, у него было несколько прозвищ: Чоп-Чоп, потому что он быстро расправлялся с трупами. Казанова из кода наверное, потому что всеми его жертвами были девушки, и со многими из них он спал, но преимущественно, как я поняла, уже после их смерти. И Кликух, которая встречается чаще всех остальных, вампир из кода ибо на телах были следы от укусов, как вы помните. И я уже ловлю себя на мысли, что, возможно, Кирилл, считает, будто я ему всегда теперь буду рассказывать про вампиров.
1: Да-да-да, я как раз перед началом думал, что если ты сказала мне, чтобы я посмотрел эту серию именно этого сезона, значит, опять будут вампиры. Вот. Видимо, я ассоциируюсь у тебя с вампирами.
0: На самом деле нет. На самом деле я решила, естественно, хайпануть, сделать эпизод на актуальную тему, потому что для True сообщества, мне кажется, сериал американской история ужасов», ну, является одним из самых желанных. И я думаю, что всем сейчас будет интересно послушать, чем вдохновлялся Райан Мёрфи и Брэд Фалчик. чит к любому человеку легче подобрать, зная подробности его детства, поэтому мы с них всегда и начинаем, в принципе. Антон Чарльз Коста родился в 1944 году в Кембридже, в штате Массачусетс, и в 45-м его отец ударяется головой о коралловый риф и погибает героем Второй мировой. Но перед этим успевает спасти сослуживцы, перед тем, как он погибает, и поэтому о подвиге отца пишут в газете, вырезку из нее Коста долгое время даже хранил и хвастался, уже будучи взрослым. Но куда интереснее, мне кажется, другой факт про его отца. Дело в том, что он его тезка, его отца тоже звали Антон Кост, и единственное отличие — это вторые имена. Не знаю, вот как у американцев, но у нас вроде есть пунктик насчет имен родственников, потому что мне даже мама всегда говорит, нельзя называть детей в честь кого-то из родни, а то я есть риск повторить их судьбу.
1: Это как... Такое самосбывающееся пророчество, конечно же. Есть такое такое понятие прямо в психологии. Это когда человеку что-то навязывается, например, или у него есть какие-то определенные убеждения на тему чего-то, и он постепенно, ну так, не совсем осознанно начинает это все реализовывать. И это действительно бывает интересно, но не сказать, чтобы в этом была какая-то мистика как раз такая психологическая история, но если человек никак это не оценивает, то есть если ему не навязывалось то, что вот тебя назвали так, в честь там того-то, того-то, и тебе нужно соответствовать, то вряд ли, конечно, как-то это сильно на него повлияет, но для меня какая-то очень, ну, это странная штука, называть в честь кого-то вообще своих детей, но я тебе могу, кстати, сказать интересную штуку, вот сейчас я вспомнил, меня не называли в Честь кого-то, но у меня был дядя, ну, как дядя, это, получается, не дядя, а брат моей бабушки родной, и этот дядя тоже был Кирилл, и этот дядя тоже был психиатром. И он жил, единственное, не в Рязане, как я, а в Симферополе. И, ну, естественно, я об этом знал, и я не знаю, насколько это на меня повлияло, конечно, может быть, я подсознательно шел по этому пути и думал, вот, меня зовут Называли так же. Ну, хотя меня называли, конечно, не в честь него.
0: Интересно. Ну, меня тоже вроде не называли в честь, но была неродная прабабушка, которая мою бабушку родную воспитывала. Ее звали Лиза. И в последнее время у меня периодически возникают мысли об усыновлении. Возможно, тоже какая-то такая корреляция существует. Вернемся к Тони Коста. Спустя некоторое время его мать выходит замуж за каменщика после смерти его отца. И с отчимом, вроде у Тони, складываются нормальные отношения, по крайней мере, упоминания о конфликтах, как таковых, я не нашла. И от этого мужчины, его мать, рожает еще одного сына. То есть у него по Является сводный брат. В семь лет Тони Коста начал говорить матери о том, что к нему в комнату заходит каждую ночь какой-то странный дядя. И позже он, рассматривая фотоальбомы, вдруг осознает, что это его погибший отец.
1: Сколько ему лет было тогда на тот момент? В семь. Семь лет. Ну, надо сказать, что у детей, конечно, очень живая фантазия, и недаром есть история про таких выдуманных друзей. Конечно, далеко не все дети прям видят этих выдуманных друзей, но у многих они присутствуют, и они в принципе могут что-то такое представлять. И э, тут надо сказать, что в дальнейшем, когда прошло много лет, в этом случае, конечно, человек через призму своей памяти может воспринимать свои фантазии как нечто, что было на самом деле, потому что у нас, э, к сожалению, наша память, она таким образом устроена, что мы вообще неправильно воспринимаем то, как мы помним события, то, как они на самом деле происходили. И есть такое целое понятие, как конфабуляция, например, когда мы помним то, чего не было. И это очень часто используются, например, в рамках такого подхода, как гипноз. А я им очень долго занимался, до того, как узнал про доказательную медицину. И там очень часто люди после погружения в это гипнотическое состояние, они начинали вспоминать какие-то ситуации, которые, как потом оказывалось, у них не было, конечно. И, ну, все равно, конечно гипнотерапевтам удавалось как-то людей в этом плане направить, что вот, может быть, это не на самом деле было, это было какой-то метафорой, которая тебе пришла и так далее и тому подобное. Но если возвращаться к тому, о чем ты говоришь, то, конечно же, у детей действительно фантазия, которая может потом перерождаться во что-то, что можно как будто бы назвать воспоминаниями. Но можно предположить, что у маленького ребенка были, например, какие-то галлюцинации, но там также у нас есть такое понятие, как иллюзия, а ведь галлюцинация это когда мы видим то, чего нет вообще, а иллюзия это когда мы принимаем за один объект другой объект, и мы с тобой это каждый день испытываем, например, когда ты идешь по какому-нибудь темному парку и слышишь вдруг какой-то хруст где-то в кустах, то ты обращаешь внимание на куст, и он вполне себе может показаться тебе каким-нибудь демоном маньяком или кем угодно, ну, в зависимости от того, чего ты боишься, конечно. И дети очень склонны к тому, чтобы такие иллюзии видеть. И еще есть момент, у нас есть такое понятие, как гипногогические галлюцинации, то есть это галлюцинации, которые возникают на фоне погружения в сон. Когда наш мозг переключается с состояния бодрствования на состояние сна, очень физиологично нам видеть вот такие вот то есть это когда мы можем, ну, условно говоря, видеть нашу комнату, но с какими-то уже дополнениями из нашего сна, и это абсолютная норма. Но это, конечно, никакая не реальность не мистика, а просто работа нашего мозга.
0: Насчет мистики я недавно встретила такой термин, как «тульпа». Это мракобесие или оно реально имеет место быть в мире психологии в каком-то формате?
1: Тульпа. Мне кажется, что это что-то такое, скорее, про паранормальные какие-то явления, мистику, потому что я, честно говоря, в психологии такого не встречал никогда.
0: Ну, там говорится о том, что на грани шизофрении человек придумывает себе какого-нибудь воображаемого друга, и что отчасти это связано с психологией. Ну да ладно, значит, это New Age, не будем это использовать. А от гипноза ты в итоге, я правильно поняла, отказался? Да. Ну, то есть это тоже у нас мракобесие.
1: Ну, я бы не сказал, что это прям мракобесие, но просто с чем бы сравнить... Но смотри, знаешь, я бы с чем сравнил, наверное, есть такой препарат, называется он фенибут, слышал наверняка. И это вот препарат, который ну, явно имеет какое-то воздействие на организм, и он много кому там может помочь от чего-то. Но надо сказать, что есть даже исследования по поводу этого препарата, достаточно много, они там в основном русские, но нет никаких доказательств того, что мы должны применять фенибут для лечения каких-либо заболеваний. То есть если мы возьмем доказательную медицину, посмотрим все любые гайдлайны по... По лечению любых заболеваний там психиатрических неврологических там каких-нибудь еще то мы там не увидим нигде этого финибута и вот с гипнозом мне кажется примерно такая же история то есть конечно же он может применяться есть исследования например по применению гипноза для коррекции и снижения болей у онкологических больных достаточно большие такие достаточно рейтинговые исследования но все равно так сказать для большей части заболеваний это так себе метод, который не доказывает эффективности, и просто я не вижу смысла заниматься э, и тратить свое время и деньги на обучение чему-то, что мне, конечно, может пригодиться, но не очень.
0: Вернемся к биографии Тони. Никогда ему не говорили «нет», мать всегда его баловала и никогда его не наказывали. Вот, Кирилл, ты как относишься к такому формату воспитания?
1: Ну, наказывать детей смысла нет, конечно, никакого, но отказывать детям, конечно, надо. Ну, наказание – это бессмысленно просто, на мой взгляд, потому что это ни к чему не приводит. Он же не делал ничего ужасного, ребенок наверняка, да? Вот, то есть он… Нет, ну, я не знаю, возможно, сейчас в истории дальше выяснится, что он там кошек на Насиловал или еще что-нибудь. Ой! Я угадал, да?
0: Нет, он же не панин. (свят)
1: (свят) Вот, но э, суть, да, суть в том, что э, в большинстве случаев дети, конечно, не делают ничего ужасного, это ужасно просто, ну, для нас типа, ну вот он нарисовал там на стене или там вот он сказал что-нибудь матом. На самом деле, конечно, смысла в наказаниях детей я не вижу никакого, но то, что говорить нет ребенку надо обязательно, это очень важно, потому что в будущем ребенок представляешь придет в реальную жизнь. Жизнь в школу, например, и до этого ему никто не говорил нет. А здесь вдруг появится огромное количество людей, которые скажут ему нет, и он просто запутается в том, где его границы психологические, а где границы других людей ему просто будет очень сложно социализироваться.
0: Ну да, потому что разрыв шаблона такой жесткий. Он был довольно умным мальчиком и в 13 лет начал помогать своему отчему с бизнесом, например, деловая приписка лежала на нем. И Тони вообще, в принципе, считал себя интеллектуалом, пописывал стишки. На мой субъективный взгляд, уже будучи во взрослом таком своем воплощении, он даже внешне, если ему сбрить усы, смахивал на поэта Алина Гинзберга, который битником был и туселся с Джеком Керуаком. Ну и если Райан Мерфи решил бы реально снимать про Тони Косту вот конкретно. Чисто его байопик. Мне кажется, он взял бы Закри Квинта на роль актера, который играл маньяка во втором сезоне «Американской истории ужасов». Потому что они внешне на некоторых фотках, ну, прям один в один похожи чертами лица. И вернемся как раз-таки к «Американской истории ужасов». Десятый сезон начинается с того, как по дороге в Провинстаун, если ты помнишь, дочка Гарднеров считает мертвых животных, которых они встречают на трассе.
1: Да, это очень стильно выглядит, конечно. Стильно? Но вот этот момент, ну, мне показалось максимально стильным вот эти кадры с, каких-то там, барсук какой-то лежал или что-то такое. Там они прям...
0: Барсука я не помню, олень я помню. Олень в
1: конце, да, очень красиво сделано.
0: И когда я начала готовиться к подкасту, мне показалось, что вот этот момент – это еще одна отсылка к Тони Коста. Потому что Тони с детства проявлял интерес к таксидермии. Его прям чизбургером не корми, дай чучело оленя сделать. И в период его отрочества на районе как раз-таки пропадали домашние питомцы, в основном кошки. Типичные детские увлечения будущего убийцы. Ничего нового. Я почти угадал, получается. Не, ну не скажи, таксидермия для меня лично не стоит на одном месте с зоофилией, потому что последнее намного противнее и ужаснее. А само существование таксидермии, если не брать в расчет убийства, ну что такого, ну ты делаешь из трупа животного выставочный экспонат, ну и...
1: Ну что-то странное в этом точно есть, Да.
0: Ну если ребенок этим занимается или даже подросток, это напрягает. А, кстати, если вы взрослый человек?
1: Рога оленя висят какие-нибудь, да там. Морда оленя над входом. Слушай, я вообще вот к этому, вот то, что касается животных, охоты, такси для меня это вот какое-то прям очень странное увлечение. Может быть, просто я я такой человек еще, наверное, просто, знаешь, мне жалко очень вообще животных. Я как-то, когда в фильме смотришь, ну, ты такой, типа, прикольно. Ну, выглядит, да, вот это вот все там они вот нарисовали, красивая картинка, море, океан, дорога, мертвый барсук. Кайф! Классно. А когда ты представляешь, что в реальности кто-то идет на охоту, ведь едет, тратит деньги, покупает какую-то лицензию, ружье, чтобы убить бедного этого оленя, потом сделать из него чучело, или там съесть, я не знаю, ест, ну, едят они его. Ну, это. Я не знаю, но ну, это как-то как будто бы какой-то другой век. Как будто бы вот из 21 века человек отправляется куда-то вот в другой. Ну, можно же сходить в, там куда-нибудь в пятерочку и купить.
0: Подозреваю, что ты веган?
1: Ну, нет, я не веган, но я, если вот, а я так полагаю, к этому все идет, появится большое количество еды, которая будет совпадать по там, каким-то своим вкусовым качествам и, самое главное, по набору необходимых в и не будет являться мертвым животным, то я, конечно, с удовольствием перейду. Ну, я мало ем на самом деле мясо, но я люблю морепродукты. Вот отдать должное, конечно, без креветочек не представляю свою жизнь.
0: Еще один темный факт из детства Тони Коста, по словам его же, по его же словам, в 12 лет Тони якобы изнасиловал старшеклассник. Что-то у многих убийц, по их словам, случались изнасилования. Я уж не знаю, насколько это правдивая история потому что никто свечку не держал. Знакомые его описывали как замкнутого, но с подвешенным языком чувака. В любом споре ему обязательно, кстати, нужно было оставаться победителем. Что это говорит вообще обычно про человека? Если ты видишь, например, такого клиента, это может быть симптом какой-то, какого-то расстройства?
1: Да нет, тут, наверное, сложно будет обобщить, потому что в целом... Просто есть люди, которые личностно склонны вообще, в принципе, больше спорить. Есть люди, у которых их уровень самооценки не позволяет им как-то сдать свои позиции, признать какие-то свои ошибки. Ну и вообще спор, ведь это такая очень интересная штука, ведь мы спорим, как правило, в двух случаях. Первое — это если мы действительно хотим узнать позицию другого человека и если мы, возможно, готовы поменять свою позицию. Но это уже спором назвать сложно. А если взять прям, ну, такой обычный классический спор, то он, в принципе... Есть такое даже исследование, которое показывает, что когда люди спорят, а спорят они, как правило, ну, о каких-то ценностях, да, которые связаны с ними, то человек, который находится в этом споре, он ощущает себя так же, а его организм проявляет себя так же, как при физической опасности. Поэтому, в принципе, люди не очень склонны признавать свои ошибки, а уж тем более, когда это происходит прямо внутри спора, чтобы кто-то признал, что он не прав. Я, честно говоря, таких людей даже, наверное, особо и не встречал.
0: Ну, ты просто не приходил на «Пусть говорят», да?
1: Ну, наверное, наверное, я не приходил, да. Слушай, я не хожу на телек, это моя позиция.
0: И с Жириновским ты тоже не общался?
1: С Жириновским нет, слава богу.
0: В детстве Тони Коста пытался задушить свою соседку. Ну, как в детстве, когда ему было 16 лет. Он ворвался в квартиру девчонки, встал над ее кроватью, уже хотела начать душить, но она заорала, Тони испугался и убежал. Я вроде раньше говорила, что Коста был умным мальчиком, но через три дня после того, как он сбежал из ее квартиры, слабоумие и отвага заставили Тони пойти до конца. Он уже почти доделал покушение на убийство и спускал по лестнице эту бедную девочку-соседку, но, к счастью, другие люди его спалили и вызвали полицию. В итогу он получил в общей сложности 4 года условно за это нападение, и его семья была вынуждена переехать в уже знакомый нам по американской истории ужасов Провинстаун. Сейчас вот Провинстаун настоящий, не сериальный, известен в первую очередь как гей-столица США. ЛГБТ-комьюнити, там на каждом шагу развиваются радужные флаги, если вы посмотрите на фотки. Вот прям развиваются на радость шоураннеру истории ужасов Райану Мерфи. Он как раз-таки яркий представитель этого движения. А изначально Провинстаун тогда еще был историческим поселением с огромной концентрацией рыбаков и художников. И к тому же в 60-х там было, естественно, много хиппи. В Провинстауне Тони окончил среднюю школу. И, несмотря на отстраненность от общества, если требовалось ему кого-нибудь обаять, он в этом проблем никаких не испытывал. Во-первых, у него была смотрибельная внешность, высокий рост, приятные черты лица, хорошее телосложение, а ораторские способности его производили на женщин огромное впечатление. Кстати, он очень любил носить водолазки, ну, судя по его фоткам. Еще один любитель водолазок — это Тед Банди. Когда Тони Коста исполнилось 18, он познакомился в Провинстауне с 14-летней девочкой по имени Авис. Та от него забеременела, и они поженились. Первенцем стал мальчик, затем родился еще один сын, что не обрадовало почему-то нашего Антошку. И когда на свет появилась дочь по имени Николь, он был просто вне себя от счастья. А почему, как ты думаешь, у него было такое страстное желание, чтобы у него появилась дочь, при том, что он потом женщину убивал?
1: Да непонятно. Я боюсь предположить, что у него, в принципе, и к таким маленьким детям было тоже какое-то влечение, и он как-то это потом использовал. Но так, конечно, сложно предположить, особенно с учетом в целом. Общество, которое в то время, наверное, больше поддерживало рождение мальчиков, нежели чем девочек, не знаю.
0: Тони представим уже женатым, с детьми, ему за 20, но при этом он продолжает тусоваться с подростками. Как раз примерно в это время устраивается работать плотником в Провинстауне. Но в душе он не плотник, в душе Тони Коста поэт и садовник. Посему он создает скромную плантацию конопли за кладбищем неподалеку от города Труро, параллельно подрабатывая дракдилером. И в 1966 году Тони исполняется 22 годика, его брак дает трещину по причине употребления как раз-таки наркоты. Его чутка повзрослевшая жена Авис рассказала, что он неоднократно поднимал на нее руку и на их старшего сына. Тони Коста решает отдохнуть от этих семейных конфликтов и уезжает в Калифорнию в какой-то момент. Жене говорит что собирается ну, бла карить что ли, и подвести двух девушек в Пенсильванию. Девочки имели прямое отношение к субкультуре хиппи, поэтому были не прочь заодно по пути поглазеть на его волшебный сад с коноплей. Их звали Бонни и Дайан. И после поездки до Калифорнии с Тони о них больше ничего не слышали. Естественно, родственники жертв начали бить тревогу, Косту стали допрашивать, но он сказал полицейским, что высадил их по пути и больше не видел никогда. Через год во время променада до волшебного сада с марихуаной Тони Коста стреляет в свою спутницу в лесу, но она чудом выживает, но это уже в другую девушку. Ну и потом между ними состоялся диалог в духе мема про Патрика и Спанч Боба. Тони, что ты тут делаешь? Стреляю. А зачем ты это делаешь у меня? Не знаю, так случайно получилось. Стрела сама в тебя влетела. Я к тому, что Тони включил дурачка. В 1968 году он официально разводится со своей женой Авис и его Домом-2, так сказать, становится Сан-Франциско. Там Тони Кост уже строит свою любовь с девчонкой по имени Барбара. Проходит несколько месяцев, и Барбара внезапно исчезает. Она отвозит своего ребенка к родителям, после чего они ни слуху, ни духу. И как раз-таки в день ее исчезновения так совпало, что Тони Коста тоже покидает Сан-Франциско и возвращается поближе к своему саду с коноплей. В Провенстауне он устраивается разнорабочим к местному доктору, и попутно Тони Коста начинает флиртовать с дочерью вот этого самого врача. В итоге его босс приказывает ему держаться подальше от своей дочери, и спустя некоторое время из его кабинета исчезает хирургическое оборудование и медикаменты на сумму 5000 долларов. Через недельку-другую после кражи это исчезает и 18-летняя официантка Сидни Монзе. Она отправилась на вечеринку, ее потом никто не видел. Но Сидни тоже была хиппи, и люди этой субкультуры часто выпадали из реальности, поэтому родственники, в принципе, привыкли к тому, что она периодически отсутствовала, а потом в какой-то момент возвращалась. В итоге они обратились в полицию не сразу, а спустя три недели. И к тому же сестра Сидни рассказала, что последний раз ее видела, садящейся как раз-таки в машину к Тони Коста. Пока полиция расследует все это дело, Антона уже успевает завести очередной роман. Его новой девушкой становится Сьюзен Перри по кличке Цыпочка, и она переезжает скоропостижно жить к нему в Провинстаун, а через неделю исчезает. На вопрос полиции о том, где же Сьюза, Коста спокойно отвечает, что та отправилась в Мексику тусить. В том же месяце его, кстати, ненадолго арестовывают. Вот ключевое слово «ненадолго» и не по обвинению в убийстве, а потому что он не платил алименты. И в 1969 году в Провинстаун приезжают две молодые подружки. Мэри Энн Высоцкий и Патрисия Уолш. Они останавливаются в том же отеле, в котором жил Тони Коста. Ну и дальше комменты, в принципе, излишние. Вы уже догадались, что дальше произошло. Быстрее, чем я во время просмотра игры в «Кальмара» узнала, кто злодей. Хотя я догадалась уже на пятой серии. Однако на этот раз Коста немножко просчитался с выбором жертв. Раньше же он убивал девушек с такой ветреной репутацией, хиппарок, и их особо никто не искал первое время, потому что они частенько могли залечь на дно в брюге, обдолбавшись ЛСД-шечкой. но не в этот раз. Дело в том, что Высоцке была студенткой, а Олш работала учительницей начальных классов. От них подобного никто не ожидал, поэтому близкие сразу активизировались, сразу же забили тревогу. Сначала автомобиль Патриси Уолш заметили неподалеку с садом Тони Коста, где он выращивал коноплю, ну а сам Тони тем временем кинулся, вбега как раз-таки на тачке своей жертвы. Кстати, небольшая ремарка из того, что я прочитала в его дневниковых тюремных записях, ну, точнее, в его произведении «Воскрешение», где он там много напридумывал, но, тем не менее, рефлексия, мне кажется, у него была отчасти искренней. В общем, судя... По этому тексту, именно на Патрисию Уолш Тони Коста и положил глаз, то есть он в первую очередь флиртовал с ней. Через несколько дней, после того, как заметили автомобиль, полицейские пошли в лес погулять и обнаружили наконец-то расчлененное тело, его бывшее сначала, которое он ласково называл цыпочкой той самой Сьюзен Перри, переехавшей ради него в Провинстаун. Ну а через месяц. Были найдены трупы Олж и Высоцки. Тела были расчленены, и сердца в них отсутствовали. Вот, кстати, насчет этого момента с вырезанным из тел сердцем. Что ты можешь сказать, Кирилл?
1: А что он потом с ними делал-то, с этими сердцами?
0: Ну, я в подробностях не знаю, что он с ними делал. Ну, просто они отсутствовали, и все. Просто он их извлекал, из тела и все.
1: Может быть, он ел их?
0: Кстати, была такая теория у следствия, но потом эксперименты проводили и я читала, по крайней мере, что отбраковали вот эту вот историю с каннибализмом.
1: <с интересно. Нет, ну естественно, что у него были какие-то серьезные отклонения, если он столько убивал людей. И, естественно, то, что он вырезал сердца, наверное, нельзя это именно как-то, хочется сказать слово, вычленить, но оно, ну, наверное, прекрасно подходит сюда. Нельзя это, это вычленить как нечто, что не вписывается в картину. Мне кажется, что, ну, наверное, у каждого Маньяка какой-то есть свой фетиш.
0: Мне кажется, что не у всех маньяков есть свой фетиш, а только у тех, кто более-менее интеллектуально развит. Но ну, это моя теория. Но ну, может быть я ошибаюсь.
1: Ну, я думаю, что тут же все таки наверное, вряд ли нужно обладать большим интеллектом, чтобы расчленить тело и вынуть сердце. Я думаю, что здесь просто ну, какие-то дополнительные могли быть у него переживания, может быть, по этому поводу, по поводу именно сердец. Может быть, для него это почему-то было очень важно.
0: Я имею в виду, что обычно у творческих людей есть какая-то склонность к поиску символов. Поэтому мне кажется, что в принципе убийцы же делят на, грубо говоря, тупых и умных. Вот, есть два типа. Я не знал. Я читала эту классификацию где-то в книге То ли сексуальные маньяки. По-моему, да, сексуальные маньяки. Далеко не самый тупой и талантливый, но все-таки монстр Тони Коста был посажен в тюрьму, ему дали пожизненное, правда, за убийство всего трех последних девушек. И Тони предпринимал активные попытки оправдаться, даже написал якобы документальный рассказ под названием «Воскрешение», очень пафосным, которое я уже упоминала. В нем он спихнул вину на своего выдуманного друга Карла. Типа они с девочками принимали ЛСД вчетвером, После чего приятель Карл прикончил дам, потому что не поделил с ними очередную дозу наркоты. Тем временем сам Тони Коста участвовал типа только в расчленении и захоронении, потому что Карл испугал его тем, мол, они оба окажутся за решеткой в случае чего. Если вы слушали эпизод про Луку Маньота, который называется «Злой синемофил», то вы уже провели, наверное, параллели с Мэнни. С Мэнни, которого Маньота также придумывал себе в Возможно, если у маньяка творческое хобби в виде кино или чтения, то он во время допросов придумает что-нибудь эдакое. И пока он отбывал срок в тюрьме, известный писатель Курт Ванигут, ни одной книжки которого я не читала, кстати, но, возможно, как-нибудь потом, он переписывался с Костой, и у Курта сложилось впечатление, что Тони реально верил в собственную невиновность. Мэй Бион верил в нее настолько сильно, что совершил потом самоубийство в тюрьме, хотя есть теория, что сокамерники его просто прикончили. Возвращаемся к Курту Ванигуту. Его дочка Эддит задолго до всех его преступлений, преступлений Тони Косты, была с ним знакома, с убийцей до того, как все вскрылось. И Коста даже применял к ней свой традиционный пикап-подкат, типа «Хочешь, я покажу тебе свой сад волшебный в лесу, детка?» Но этот, к счастью, отказалась, ее пронесло. Между прочим, Эдит Ваннигуд по профессии художника. Она рисует женщин в таком стиле каких-нибудь древнегреческих богинь с младенцами, ну или без младенцев, вписывая дам в современные интерьерчики. Они пылесосят, кошеварят, но при этом домохозяйки у нее голые, и все это отдает немножко рождением Венеры Батичели. Я к тому, что персонаж Старый Полсон в десятом сезоне неспроста картины рисует. В Провинстауне постоянно тусили художники. Эти ванигут там у подтверждения. И что можно почитать про Тони Коста? Если у вас все хорошо с английским языком, то на Амазоне есть книга Ли Дамара, называется «В его саду». И что свежее и по сенсационнее? я, конечно, понимаю, что Тони Коста не похож на Мэри Поппинс, однако он в каком-то смысле ею был. В 2021 году в этом вышла книга под названием «Няня, двоеточие мое лето с серийным убийцей». Она основана на воспоминаниях детства некой Лизы Родман. Когда ей было 7 лет, она с матерью и сестрой переехала в Провинстаун. Мать устроилась работать в мотеле, в котором как раз-таки и был (толкнул) Тони Коста. Лиза Родман и ее сестра были по большей части предоставлены сами себе, потому что их мать еще и бухала ко всему прочему. Беспризорницами их было не назвать, но мать оставляла девчонок, кому придется, кто на глаза попадется, а на глаза попадался ее коллега Тони Кост периодически. Правда, некоторые няньки были в особенности жестоки по отношению к девчонкам. И Лиза вспоминает, что одна женщина им вообще ногти до крови отрезала. Что-то там жуткое она описывала. И поэтому на фоне вот таких вот дамочек Тони Кост загорелый, высокий, симпатичный мужчина с красивыми усами в водолазке. Казался, ну, просто зубной феей. Он баловал их сладостями, качал на качелях, интересовался их жизнью. Ну, я о себе рассказывал, например, про подвиг отца и про своих детей, про бывшую жену. Но самое ужасное, что Тони Коста провел экскурсию Лизе и ее сестре в том самом лесу, чтобы они заценили его садик. Из того, что я успела прочитать из ее кратких каких-то вырезок воспоминаний. Вроде как она в этом саду, естественно, не увидела каких-то кровавых сцен. В общем, когда Тони Косту поймали, нянька Лиза Родман исчезает, и никто вообще перед ней никоим образом не объясняется, куда он делся. А в 2005-м есть снится кошмар, в котором она узнает как раз-таки Тони Коста и вспоминает о нем. Она пишет, что на протяжении многих лет, при этом в ее страшных снах, постоянно фигурировал какой-то мужик с оружием, но она не могла распознать его лицо. И в 2005 Лиза Родман подходит к матери и спрашивает, куда же делся Тони Коста. Мать ей спокойно отвечает, что ее нянька из Провинстауна был серийный убийцей и рассказывает вообще всю эту историю. Психиатры поставили ему шизоидное расстройство личности, <laughs> несмотря на то, что девушек ему удавалось неплохо клеить. Расскажи немного про шизоидное расстройство, может быть, кто-то не знает.
1: Ну, наверное, надо сказать про то, что вообще такое представляет из себя расстройство личности, потому что без этого сложновато будет понять. И такой раздел международной классификации болезни. ну и я, честно говоря, не знаю, это же 60-е, 70 да, наверное?
0: Да, 69-й.
1: 69-й. И там, конечно, была другая классификация болезней. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что там было в тот момент. Но если на данный момент, то это раздел, который включает такие состояния, которые имеют тенденцию к тому, чтобы быть устойчивыми и не являются острыми состояниями. Ну, то есть если у нас есть шизофрения, например, то, как правило, она начинается там лет в 20, и она начинается остро. То есть человек вот жил-жил... И вдруг увидел галлюцинацию Или услышал галлюцинацию Или там у него начался психоз То же самое касается депрессивных расстройств То же самое касается биполярного аффективного расстройства А личностные расстройства Это когда у человека расстройство Как будто бы всю жизнь было То есть у него спрашиваешь Вот бывало по-другому, чтобы ты себя чувствовал И человек говорит Да нет, как-то вот я всегда так Как будто бы всегда таким был И очень важный момент Что очень устойчивые эти расстройства То есть они как будто бы являются характеристикой, ну, самого этого человека. То есть стиль его жизни, отношение к себе, отношение к другим людям. И рассматриваются они как ну, там, результат влияния различных факторов, но и в том числе какого социального опыта. То есть надо сказать, что расстройство личности это не только лишь генетика там, и физиология, но это также, конечно, и какие-то социальные факторы. И поэтому вот если там действительно было изнасилование да, в каком-то раннем достаточном возрасте, то оно вполне себе могло повлечь за собой в том числе вот и что-то подобное. Ну и у нас есть разделение на такие специфические расстройства личности, то есть ну их там несколько, самые наверное известные из них, которые все знают, это пограничное расстройство личности. И надо сказать, что сейчас все, кроме пограничного расстройства личности, другие расстройства этого спектра, они немножечко меняются. И в новой классификации болезни, которой мы будем пользоваться в 2022 году и дальше, там уже не будет особенно специфических этих расстройств личности, кроме вот как раз пограничного. Вот. И теперь, ну, надо сказать, что из себя представляют эти специфические расстройства, и дальше перейдем к шизоидному. Во-первых, это должно быть все-таки отличие от среднестатистического поведения. И у человека должно быть такое вот явно странноватое какое-то поведение, которое вызывает, ну, как минимум, интерес у других людей. Но, конечно же, очень важна культурная составляющая, и в какой-то культуре человек с шизоидным расстройством личности очень хорошо впишется и будет себя чувствовать достаточно неплохо.
0: Я боюсь задеть чьи-то чувства, но, наверное, женщинам с Востока такое расстройство будет только на руку потому что шизоидное расстройство насколько я знаю это про то что ты стоишь в сторонке и не отсвечиваешь особо не возникаешь как ты смиренно себя ведешь ну на
1: Части, но не, не совсем, наверное, так Можно, наверное, в принципе, плюс-минус так сказать Второй момент, который тоже важно отметить Что это постоянно аномальный стиль поведения То есть он, он вот ну прям вот все время, он не меняется То есть нет такого, что один день человек аномально себя ведет А другой день нет, как, например, при вот биполярном расстройстве Важный момент, что это всегда, как я сказал, проявляется в детстве Или уж там в подростковом возрасте уж точно Ну и, конечно, человеку должно быть дискомфортно в этом состоянии, но это может быть не всегда очевидно, и действительно человек может и не очень критично к этому ко всему относиться. Но если сказать прям конкретно про шизоидное расстройство, то здесь, ну, во-первых, это то, что мало что человеку доставляет удовольствие, или иногда вообще ничего ему не доставляет удовольствие. Второй момент — это то, что у него неспособность проявлять какие-то свои чувства, особенно теплые чувства, такие какие-то нежные по отношению к другим людям, но также и яркие, негативные эмоции тоже хреново проявляются, типа гнева, например. Также у него достаточно слабая ответная какая-то реакция на похвалу, на критику, то есть ему все наплевать, что про него говорят, он э, живет в своем таком небольшом мире. Очень важный момент, что это такое, это называется в психиатрии эмоциональная холодность, то есть, наверное, можно это назвать простым языком, такая некая отчужденность, как будто бы человека, то есть он вроде с нами, в компании, но он где-то там сам с собой немножечко витает в облаках. Следующий момент — это, вот, кстати, что достаточно не подходит, наверное, под описание этого человека, это очень незначительный интерес к сексуальным контактам. То есть очень редко человек с шизоидным расстройством склонен к тому, чтобы испытывать какое-то влечение. И, конечно же, такие люди с склонны к этим вот фантазиям, они живут внутри этих фантазий, и там себя чувствуют часто гораздо лучше, нежели чем в реальном мире, ну и...
0: А что ты имеешь в виду под фантазиями? Ну потому что мы же все в течение дня так или иначе там представляем себя в будущем, или что-то в этом роде...
1: Нет, я имею в виду, что этот человек, который он в принципе больше смотрит внутрь себя, нежели чем куда-то снаружи, то есть он может находиться вот так же в компании, например, каких-то людей, он не обязательно должен быть социофобом и вообще не общаться ни с кем и не находиться в компании, но он очень отстранен. То есть он где-то внутри себя, он в своих мыслях постоянно Но и смотри, я вот сейчас все это рассказываю Но, естественно, сейчас будет много людей, которые, как всегда После моих монологов, моих постов, сторис Находят у себя каждое заболевание, о котором я говорю Надо сказать, что для того, чтобы поставить человеку шизоидное расстройство Все-таки надо, чтобы было достаточно много из этих факторов, из этих симптомов Ну и очень важно, что человек любит, конечно, ходить один такой. То есть он любит работать один, он любит э, развлекаться один и и так далее. Ну и как у большинства расстройств личности, такие люди нечутко относятся к каким-то социальным нормам, границам других людей, каким-то условностям, правилам. Для них это не очень важно. Шизоидный человек, он, э, он даже выглядеть будет, скорее всего, достаточно странно. И может абсолютно не следить за собой. То есть, если говорить в общем, то шизоидное расстройство, оно же так не зря называется, что очень похоже, как это на шизофрению, да, внезапно. Но это как раз... Некие признаки, которые присутствуют при шизофрении тоже, но без всяких психозов, то есть психоза, ну, нет, то есть нет галлюцинации у такого человека, не, не должно быть у него какого-то бредового совсем мышления, такие некие личностные черты присутствуют.
0: Ну, с учетом того, что он активно еще принимал наркотики, у него в принципе могла бы развиться
1: шизофрения. Да, ведь ну, сложный момент тоже такой сложный вопрос. Но в принципе, если взять последние исследования, то честно расстрою многих, к сожалению, если у вас вдруг случится психоз после употребления марихуаны. Я здесь говорю только про марихуану То после этого примерно 50% из этих людей будут страдать в шизофрении. И это очень важный момент Конечно, не надо думать, что это марихуана вызывает шизофрению Нет, конечно Но марихуана очень увеличивает риск психоза и, ну, грубо говоря, человек, у которого было много предрасположенностей различных физиологических, анатомических, генетических к шизофрении а, и социальных, он, конечно, если будет употреблять марихуану, то риск того, что произойдет психоз, и риск того, что у него потом разовьет шизофрения, очень высокий. К сожалению, это так.
0: А конкретизируй, пожалуйста, психоз, он прям во время употребления. И вообще в чем он, получается, проявляется? По простому, психоз
1: проявляется двумя вещами: это галлюцинации и это бредовые мышления. То есть, ну, бред.
0: Бред это. А, но по факту же. Все почти, когда накуриваются, начинают не только ржать, видеть какие-нибудь типа галлюцинации. Нет, это не является психозом, конечно же. не 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 Бред,
1: смотри, у нас есть такое понятие, как вообще бредовые идеи. У нас есть, например, понятие сверхценные идеи и бредовые идеи. Это, кстати, очень интересная штука. Я помню, когда я с студентами работал, учился в аспирантуре, и там... Вот это я вопросом всегда задавал, чтобы они немножечко разбирались в теме. Вот сверхценные идеи — это когда у нас человек увидел, что ее муж идет куда-то и садится в какую-то машину с какой-то женщиной и вот эта женщина ну которая увидела да жена его у нее на этом фоне начинаются сверхценные мысли то есть она начинает везде постоянно думать о том что он ей изменяет но у нее есть ну зацепка бредовая идея это если никакой машины не было, вообще ничего не было, и она просто начинает думать только об этом, заниматься только этим, и вся ее жизнь крутится вокруг того, что, вокруг переживания о том, что ей изменяет ее муж. Вот это, собственно, бредовая идея. Когда жизнь человека превращается во что-то, что крутится вокруг одной идеи. За мной следит ФСБ. Актуалочка такая, да, наверное, а, для России? Ну, ладно, там за мной следит Путин, например, возьмем так, и мне изменяет мой партнер, или, не знаю, я умру в 27, ну, неважно, то есть в общем, есть какая-то вот такая идея, которая ничем не подкреплена, которая, ну, не знаю, может быть, подкреплена там словами гадалки какой-нибудь или еще чего-то, и человек всю свою жизнь строит вокруг вот этой идеи, это называется фабула бредовая, и, собственно, это в второй вот вариант, кроме галлюцинации, чем проявляется психоз. Ну и, конечно, при употреблении марихуаны крайне редко случаются психозы, это не супер частая история, но просто вопрос в том, что статистика говорит о том, что люди с, шизофрени... с предрасположенностью к шизофрении, вероятнее всего, при употреблении марихуаны спровоцируют рано или поздно этот психоз. Но если вам уже лет 40, то вряд ли.
0: Так что 5G-хипирование чипирование это сверхценная идея, а не психоз?
1: (смех) Да
0: То есть шизоидное расстройство личности Это серьезная хрень
1: это серьезная хрень очень. То есть это... Но тут вопрос, конечно, что то, что ты описываешь, я я не могу сказать. Я не люблю, конечно, ставить диагнозы, отказываться от диагнозов вследствие рассказа какого-то, да, или там книги, или интервью. Но, конечно, ну не все уж очень подходит, но я хочу сказать, что с диагностикой вообще психиатрических заболеваний творилась и творится лютая дичь. И если мы говорим про 60-е годы, конечно, говорить о какой-то качественной диагностике психиатрической очень сложно, потому что существовало множество различных школ психиатрии, и одни из них, кстати, в 60-х годах еще лоботомию делали в Америке, чего уж там говорить, вот, и делали ее повсеместно, и кстати, мне кажется, тебе было бы интересно снять подкаст про лоботомию, про вот этого чувака, который ездил по всей Америке и делал по 30, иногда 40 40 лоботомий в день делал из этого шоу целое. Представляешь?
0: Мне кажется, именно его и имел в виду Райан Мёрфи, когда я снимал сериал «Сестра Рэтчет» про «Пролетая над гнездом кукушки», ну основан на этом произведении.
1: Давно его хочу посмотреть. Был, да, такой как же его, господи, зовут-то? Мониш, нет, не Мониш, Мониш, это, по-моему, который придумал, разработал, да, а был Волтер Фриман, кажется, его звали, и этот чувак ездил, прям, представляешь, ездил по всей Америке и фигачил лоботомию, прям без перчаток, без всего, он в грузовик, у него фургон был, он прям в нем делал. Ну вот, я к чему это говорю к тому, что тогда, кажется, ставили ну, просто что-то вот вроде там, я слышал, что надо в этом словно, Поставить такое. Поэтому говорить о хорошей психдиагностике в 60-х годах, я думаю, не стоит.
0: Я никогда не проходила длительную какую-то терапию, не поступала на психфак, поэтому имею право задать тупой вопрос: вот если шизоидное расстройство обнаружили, например, вообще его, в принципе, открыли в этом мире, на нем сфокусировали внимание, это значит, что уже найден способ лечения.
1: Нет, конечно. Ну, во-первых, во-первых, никто не, откры... не открывает, конечно, никакие расстройства. Просто происходит э, систематика, да, какая-то. Систематизируются знания различных людей о том, как работают то или иное заболевание. То есть, как вот оно, в общем, то проявляется. Но в психиатрии, надо сказать, что вообще очень большая проблема дилемма такая. Она заключается в том, что мы не можем назвать психиатрические заболевания вот прям заболеваниями. Потому что заболевание – это disease, это означает, что мы должны знать, как возникает это заболевание. И мы это можем, наверное, назвать английским словом «illness» то, что в психиатрии есть. Но точно не дизиз, потому что мы понятия не имеем, откуда берется депрессия, биполярные расстройства, шизофрения и так далее. Есть теории, есть теории, которые подкрепляются исследованиями, есть препараты, которые доказывают свою эффективность для лечения тех или иных видов заболеваний, но все равно диагностика остается таким элементом очень далеким от идеального, потому что в психиатрии нет, по сути, ни одного клинического метода, кроме опроса, который помог бы поставить диагноз любой из психиатрии. Поэтому многие даже шутят, что когда кто-то узнает, как развивается шизофрения, из-за чего она развивается, как конкретно она работает, то, скорее всего, ее заберут у нас неврологи.
0: Ну так-то да, логично. А шизоидное расстройство личности на 2021 год, оно имеет опыт эффективный?
1: Ну, вообще, личностные расстройства, они медикаментозно особо не лечатся, потому что это, как я сказал, такое стойкое очень состояние, и как правило, если мы и лечим такого человека медикаментозно, то лечим мы либо какие-то сопутствующие заболевания, которые очень часто бывают при расстройствах личности, либо мы лечим какие-то определенные симптомы, которые мы так или иначе можем скорректировать в фарматерапии, но у нас есть варианты психотерапии, которые достаточно достаточно хорошо работают, и в основном это направление когнитивно-поведенческой терапии, у нас есть, например, направление диалектической терапии, она, конечно, в основном используется для пограничного расстройства личности, так как это такое самое исследованное, одно из самых часто встречающихся расстройств, но в том числе и другие расстройства личности тоже корректируются с помощью терапии. Грубо говоря, людей обучают жить вот с такой... такой психикой, какая у них есть.
0: Один из симптомов ты озвучивал шизоидного расстройства, то, что обладателю его вообще, в принципе, ему насрать, что о нем говорят и что ему говорят. Ну и мне кажется, об этом многие бы мечтали, потому что многие парятся из-за того, что о них думают.
1: Но такой человек, он и на похвалу не реагирует. То есть для него отсутствие, оно вряд ли является каким-то... Вряд ли ощущается каким-то чем-то хорошим... Бонусом. Да-да-да, угу. потому что все таки человек с любым личностным расстройством, он, как правило, страдает от этого личностного расстройства все таки
0: Но ведь есть определенные расстройства, обладатели которых обычно ну, не хотят особо лечить их... И справляться с проблемой. Насколько я знаю, там, нарциссы, например, они очень часто покидают кабинет психотерапии. Ну,
1: нарциссы очень несчастные, на самом деле, люди. Да как и любые другие люди с расстройствами, очень часто они несчастны и они могут не верить, у них может действительно не быть критики. И я тебе так скажу, на самом деле, в психиатрии огромная проблема недолеченности вообще, в принципе, пациентов. И я здесь не стал бы делать упор прям на нарциссов, я бы здесь сказал бы, что, в принципе, люди даже и с депрессивными расстройствами, и с с шизофренией и с биполярными расстройствами и с чем угодно, в общем-то, плохо лечится, потому что лечение работает долго, подбор препаратов, как правило, занимает какое-то время, легче становится не сразу, надо что-то ждать, таблетки дорогие, врач ничего не объяснил, диагноз непонятный, 10 врачей сходили, все 10 поставили разный. Очень много факторов, к сожалению, которые работают не в сторону того, чтобы люди доверяли психиатрам и действительно как-то Хорошо лечились И поэтому, в общем-то, я веду блоги Всякие свои
0: Ну, ты имеешь в виду недолеченность С точки зрения Не пропил до конца курс таблов
1: Ну, например, да Или начал ходить на терапию И через два сеанса ушел потому что ожидал, что как-то будет там что-то вдруг волшебное, внезапная таблетка, а там такого оказалось, что нет.
0: Насчет Тони Кост продолжаем. Некоторые психоаналитики еще считали, что насилуя и расчленяем, он таким образом разыгрывал инцест и убийство матери из-за того, что она предала якобы его, вступив в повторный брак и родив еще одного сына. Ну то есть его отец умер, и она нашла себе нового мужика.
1: Мне, мне нравятся психоаналитики, обожаю психоаналитиков. Они всегда всегда найдут ответ на любой вопрос. Я, к сожалению, так не могу. Психоанализ – это очень неоднородная структура, и там крайне много всяких направлений. Там действительно есть даже направления, которые стараются проводить исследования и Вроде как эти исследования дают ну, некие такие неплохие результаты. Но, конечно, вот опять же, сказать, что психоанализ на данный момент это специальность, которая ну, действительно доказала свою эффективность в экспериментах, ну, пока сложно. Я буквально вчера я записывал подкаст свой с девушкой, Полиной Тур. Она психолог, такой достаточно известный в Инстаграме и, в принципе, в МГУ она работает. И она больше просто меня общается с людьми из сообщества. Я немножечко такой изгой. И она мне объяснить пыталась, что там с психоанализом и насколько там есть доказательные направления. Ну, из того, что она мне сказала, ну, видимо, да, есть какая-то часть психоанализа, которая занимается исследованиями, и которые действительно стараются внедрять свои техники с точки зрения науки, а есть часть психоаналитиков, которые что-то говорят, и им наплевать, что это не очень-то близко к науке, они вот так думают и основываются на каких-то якобы существующих фактах, но, конечно, это факты существуют, видимо, только для них. Я один раз смотрел подкаст с психоаналитиком, по-моему, Чернов его зовут, или как как-то так. У Куджи, вот если тебе интересно, посмотри. Это, конечно... Ну, я через час обнаружил, что я вообще ничего не понял, что он говорит. Вообще, ноль просто. Ну я, ну, я не считаю, что я прям дурак какой-то. Я в какой-то момент просто обнаружил, что вообще никакой информации, как будто бы он просто говорит, какое-то разорванное абсолютно мышление. Ну, вот как-то работают
0: тоже. Mm-hmm. Что-то не могу найти. Наверное, у него фамилия не Чернов.
1: Психиатр. Не, может быть. Ну, ты напиши куджи э, подкаст э...
0: страхов. <сёк>
1: <сёк> <сёк> а, страхов, да, точно.
0: <сёк> я не слушала, кстати, еще. Я вообще в последнее время понимаю, что когда я только начинала делать этот подкаст, я даже не подозревала, что у вас все так сложно. Я даже не отличала психиатров от психотерапевтов и психологов. Вот настолько я была не в теме. Наверное, это зашквар? <сёк>
1: Видишь, как развиваешься в своем подкасте, круто.
0: Извини, но сейчас я сделаю спойлер, ты наверное еще не в теме. В первой части десятого сезона Аю, там речь идет в первую очередь даже не про вампиризм, а про желание быть особенным и гениальным. Ты же еще этого не понял, да?
1: Нет, там уже было, мне кажется, немножечко про это. Но он же уже там с таблеткой стоит, да, и, и хочет. Да, да, ему позвонил вот этот его агент, да, и, и, в общем, он разволновался из-за этого и решил прям при дочке жахнуть таблеточку.
0: А, ну тогда гуляй, рванина, как говорится. И вот Тони Коста, несмотря на все свои задатки в сторону поэзии и прозы, работал плотником при этом. Я читала его отрывок из рассказа «Воскрешение». Хоть я не в Спике, но мне показалось, что у него есть талант к писательству. То есть, в принципе, у него были задатки. В теории он, если бы имел больше творческих амбиций, то, я подумала, смог бы реализовать вот эту вот темную сторону своей личности через прозу, через текст. Вообще, человек может с помощью искусства ну как-то себя сдерживать?
1: Но тут, наверное, не про сдерживание речь идет, а наоборот, про то, чтобы через искусство выражать какие-то вещи, которые можно выразить через насилие. И ну, мое мнение, что абсолютно. В целом творчество очень помогает каждому из нас как-то самовыражаться, и когда мы... Записываем подкасты, записываем музыку, пишем рассказы, стихи, хип-хоп, все что угодно. Мы таким образом сублимируем отчасти то, что могло вылиться в что-то не очень хорошее в нашей жизни. И
0: это круто работает.
1: На мой взгляд, это отличный способ сублимации своих так называемых темных сторон или демонов.
0: А твоим клиентам когда-нибудь удавалось через искусство своих демонов сдержать?
1: Да, ну, во-первых, я периодически даю своим клиентам некие задания, которые связаны с творчеством, ну, если, конечно, человек хотя бы немножечко склонен к какому-то творчеству, потому что есть люди очень с отторжением относящиеся ко всему созиданию, (laughs) к чего-то, но те люди, которые, ну, и это, наверное, большинство, которые в целом хорошо относятся позитивно к творчеству, они очень часто от меня могут получить задание что-нибудь написать или что-нибудь сделать. Очень многие рисуют картины, многие могут написать какое-то небольшое эссе. Например, очень круто это работает, когда есть какой-то экзистенциальный страх у человека, и он начинает думать о смерти, о том, что все не вечно. Я обычно человеку предлагаю написать какой-то Иссе, какой-то небольшой рассказик об этих своих страхах, о том, что именно человек боится, о том, как он этого боится. И мне кажется, что это здорово работает. Мне кажется, что вообще тема смерти, ну вот для меня, она очень такая ресурсная в плане творчества. И я, например, ее использую в собственном творчестве. Я занимаюсь музыкой немножечко. И у меня небольшая реклама.
0: Ты пишешь рэп?
1: Да, ну типа того, да, немного Ну не совсем рэп, это, конечно, сложно назвать рэпом Это скорее такой хардкор с речитативами а Вот, это тяжелая музыка достаточно И вот, и я, ну я всю жизнь этим занимаюсь Это не то, что я сейчас там, типа, начал этим заниматься То есть это я там лет с 12, наверное, мы собрали первую группу И я этим занимаюсь но к чему я веду? К тому, что это очень помогает, замечательно Творчество дает возможность тебе высказаться Причем это не обязательно писать что-то, стихи там, да же можешь играть на гитаре или там что-то еще делать о чем-то еще играть и это помогает тебе вот немножечко систематизировать, что в тебе происходит. Когда ты чего-то боишься, например, или когда у тебя есть какое-то неприятное влечение, или даже приятное влечение, ты, выливая его в музыку, ну, немножечко сублимируешь и успокаиваешься. Ну, и мне кажется, что, например, самый простой пример — это все песни про несчастную любовь, потому что, на мой взгляд, это отличный способ пережить несчастную любовь.
0: Подожди, ну, несчастная любовь — это вообще фигня, по сравнению с реально неприятными влечениями из разряда педофилии, например. Конечно, конечно,
1: абсолютно. Но здесь, конечно, сложно говорить, в каком творчестве может себя реализовать человек со стремлением к педофилии. Но в целом я могу предположить, что Майкл Джексон... Ну э, ну ладно
0: Заметьте, Неверленд уже второй раз За подкаст упоминается
1: Но в целом, да, я могу Сказать, что наверняка Творчество помогло многим Людям немножечко В реальной жизни создать Меньше насилия Хотя, конечно, не всем это удается И у кого-то, видимо, настолько Сильное влечение к насилию, что Никакая музычка Или написание картин Этого человека не спасет, но я имею если брать в целом эту концепцию, то творчество, конечно же, очень хорошо помогает для коррекции каких-то своих вот этих вот тяжелых состояний.
0: Угу. Я еще хотела спросить тебя, не думал ли ты когда-нибудь об открытии какого-нибудь диагноза?
1: Слушай, я вообще, ну, я не человек науки, чтобы ты понимала, по какой причине я не считаю, что это то, чем мне интересно, во-первых, заниматься. Потому что есть люди, которые прям любят науку, которые любят сидеть в лаборатории, которые любят статистику, любят все это изучать равнивать, вот. А я такой человек, во-первых, мне, ну, вероятнее всего, у меня синдром дефицита внимания, я еще его не себе не диагностировал, но по всем тестам, конечно, у меня есть с самого детства, и я... книжку-то не всегда легко прочитать, я вот что-то такую, какую-то монотонную работу выполнять, для меня это прям очень тяжелый труд, и поэтому у меня деятельность такая, что да, я читаю много статей научных, но чтение статей это ну, нет, это не очень долго, да, то есть я, если мне что-то интересное, я могу зарыться в документах и сидеть, но это длится день-два там. Я книжку для Эксмо пишу уже два года, потому потому что там много надо написать, а вот пост, например, написать вот прям за здрасте, поэтому скорее отталкиваясь просто от собственных каких-то личностных характеристик, которые, возможно, связаны с некими особенностями моей психики, я, конечно, совершенно не лезу в я учился в аспирантуре три года, ничего не написал, получал 6300 рублей стипендию, мне все нравилось, вот, и я просто лечил параллельно людей, работал в клинике. Я вот больше про это, я больше про то, чтобы воспользоваться знаниями людей, чтобы систематизировать эти знания и чтобы рассказать об этом другим людям и, может быть, кому-то этим помочь, а кому-то помочь тем, что я неплохо разбираюсь в том, как работают лекарства, и могу хорошо достаточно поставить диагноз. То есть я просто нашел свое. А именно открытие диагнозов... Тут еще, понимаешь, как в психиатрии, вот я повторюсь, что тут открывать-то особо нечего. То есть тут скорее нужно открывать, как работают процессы в головном мозге, которые приводят к тем или иным заболеваниям. А это очень трудоемкая работа, и в принципе в России это невозможно практически, потому что у нас К сожалению, в науку деньги не вкладываются Государственные И большая часть людей, которые занимаются Так или иначе наукой из моих знакомых Они занимаются этим На очень скудные суммы От каких-то Донатчиков Или от каких-то фондов Или, собственно свои деньги И это, конечно, большая проблема Потому что в России, ну, благодаря этому Науки никакой нет И я думаю, что ближайшее время не будет
0: За границей
1: границей все развивается достаточно неплохо, но психиатрия развивается медленно, потому что вот никаких прорывных прям моментов. Ну нет, есть вот, наверное, один прорывной момент, который за последнее время произошел. Это доказали эффективность лечения депрессии с помощью кетамина. Кетамин это препарат, который раньше использовался в основном для наркоза, и вот выяснилось, что он очень круто помогает при депрессии, причем с первого дня работает прям здорово. И оказалось, что он не влияет ни на какие нейромедиаторы, а все же раньше думали, что у нас там серотонин сломался или там норадреналин или дофамин. Минчика, там надо подбавить, и тогда депрессия пройдет. А тут оказалось, что кетамин, который вообще не действует на эти все нейромедиаторы, отлично справляется с депрессией. И вот это подтверждает такую нейропластическую теорию депрессии, что депрессия немножко с другим связана.
0: Я все-таки задам этот тупой традиционный вопрос, но вдруг ты ответишь что-нибудь интересное. Оказавшись перед Тони Коста, что бы ты ему сказал?
1: Надо готовиться к этому вопросу, мне кажется, в следующий раз, если ты меня пригласишь. Потому что, что сказать? Я я не знаю, что я сказал бы. Это, конечно, это сложный вопрос. Это же надо как, серьезно отвечать или нужен прикол какой-то, Лис?
0: Можно все сразу, потому что без юмора тут, в принципе, тяжеловато воспринимать такие истории. Ну, серьезно точно ничего, я не придумаю сейчас, потому что это
1: <соединяющие> будет наверное странно. А, а то, что касается юмора, я бы, наверное, спросил: ну, там, типа, шмаль вообще забористая была в садике.
0: Знаете, я могла бы оскорбить неповоротливую кассиршу в «Пятерочке» недавно, впасть в депрессию, снести файлы с Диска коллег, которые ведут себя как мудаки, сходить на концерт Моргенштерна или даже Ольги Бузовой, взять ипотеку. Но пока мне удается сдерживать хоть как-то в свой внутренний даркнет во многом благодаря подкасту Скрим-Сода. Надеюсь, вы тоже нашли легальное занятие, которое пришлось по душе вашим демонам. Ставьте оценки на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, и теперь в русском народном Spotify появились подкасты. Представляете, имейте в виду. Очень жду вас в инстаграме Скрим, нижнее подчеркивание сода, нижнее подчеркивание подкаст. Там я чаще всего бываю на связи и. В ближайшее время я буду активно собирать истории именно про кладбище и похороны. Так что, если вы часто стоите у могил, обязательно напишите. И тогда, может быть, не совсем скоро, но мы точно услышимся.